0: Ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas. E quanto tempo, na é verdade, depois desse dessa pausa para um descanso, dessa Pausa pro relaxamento, dessa pausa para. Pra estupidez. estupidez. <risos> Eu sabia que você ia falar isso. Ai, gente, Maria Homem Rainha, né? Depois vocês <risos> procurem esse meme lá uh, no Instagram, porque tá super circulando e é uma fala dela.
1: Sim, estamos e... felizes por estar de volta.
0: Estamos felizes por estar de volta, ainda mais inspirados depois dessa pausa, né? Desse descanso merecidíssimo. Uhum. O FI conseguiu entregar o texto dele da qualificação Não. Mestrado. Nossa, eu nem acredito.
1: Uhul. Só estou sem alma, mas está tudo bem.
0: <risos> Só está um pouco desalmado, mas conseguiu escrever e entregar a tempo da qualificação. E, Sim. Uhum. e gente, o episódio de hoje, é, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que está aí circulando por conta das eleições, por conta de todo esse mal-estar... Uh, de todas essas notícias ruins que a gente é obrigado a ver todos os dias quando a gente acessa as nossas redes sociais, né? Por mais que a gente evite isso, elas nos atravessam. Às vezes alguém comenta com a gente sobre algum fato, enfim. Nós vamos falar de um tema é, muito importante, diga-se de passagem. Uhum. E, e é um tema que começa a ser explorado a partir dessa pergunta. Estamos todos deprimidos? É. Por que, que a gente pensou nesse episódio? Porque a nossa clínica, desde o primeiro turno das eleições, ela foi totalmente atravessada pela temática da política. Sim. Muitas pessoas sofrendo de crises de ansiedade, de pânico, sem dormir, com mal estar, pensando no rumo do futuro do nosso país. Né? É um momento crucial para nossa democracia. É um momento essencial para as nossas escolhas. Né, e tudo precisa ser muito bem avaliado, porque os próximos quatro anos dependem dessa decisão do segundo turno. Uhum. Então, evidentemente, estamos todos abalados com essa, com essa onda, né, com essa questão aí que está nos pegando. E aí a gente pensou, então, falar sobre isso, né? Estamos todos deprimidos, até porque esse sentimento de tristeza, de desamparo, ele não vem agora uh -uh. com o segundo turno, né, Fih?
1: Ele já vem se construindo há algum tempo. Sim,
0: eu acho que tanto eu quanto Fi, quanto todos os nossos amigos psicanalistas que a gente mantém em contato, participa de seminários clínicos, de grupos de supervisão os meus alunos mesmo dos grupos de estudos, eles trazem esses recortes com muita frequência. Né? A gente compartilha dessa mesma ideia. O quanto a depressão, essa sensação de estar perdido, sem futuro, sem esperança tem tomado conta da subjetividade dos nossos pacientes, dos nossos amigos e até dos nossos familiares. Total. Né? Então, isso não vende agora, não é só, não está apenas relacionado a toda essa problemática das eleições, mas é algo que né, tem tomado a clínica. Eu acho que isso já vinha acontecendo antes da pandemia, mas a pandemia também foi um... Precursor. É, foi um evento, né? uhum. na verdade, decisivo para assinalar essa mudança subjetiva. né? Eu acho que até a pandemia as pessoas estavam suportando.
1: Acho que até a pandemia as pessoas estavam vivendo em partes de maneira automática.
0: Isso, sim. E aí, na pandemia, quando a gente foi obrigado a dar aquela pausa...
1: Houve uma quebra em que a gente precisou, de fato, retornar ao nosso mundo interno, né? A, nossa... a gente conseguiu perceber a nossa própria subjetividade, uhum. como que a gente estava lidando com aquilo, uhum. e eu acho que isso foi decisivo.
0: Sim, total. Então, teve aí uma mudança... É, muito grande né? Nas nossas formas de sofrimento E de subjetivação uhum. E essa queixa de tristeza Tédio, apatia Depressão, melancolia Procrastinação uh, tempo... Procrastinação, exatamente desânimo Inibição né? Inibição, verdade é... Paralisação total Perfeito. Tudo isso tem aparecido com muita frequência na nossa clínica. Né? Inclusive, aí, notícias, né? recentemente a Folha de São Paulo postou que oito uh, a cada dez jovens estão sofrendo de questões relacionadas à saúde mental, né? de, de, de sofrimentos psíquicos... Uh, Outra reportagem, que saiu semana passada também na Folha de São Paulo, aponta que a maioria dos jovens brasileiros não tem expectativa de futuro no nosso país. Nossa. E isso é muito triste. Né? Vários estão uh, cogitando a hipótese de, de morar fora, né? de sair uhum. do país. Então, assim, eu fico me perguntando, né? um país que não tem perspectiva de futuro ou que não apresenta isso para a sua população jovem, o que, que a gente pode esperar né, nos próximos tempos? Eu tenho medo. Eu também. <risos> hum. Bom, e é claro né, que para a gente discutir esse tema, estamos todos deprimidos, nós vamos utilizar alguns referenciais teóricos, e nós já vamos falar deles aqui no início do episódio. O primeiro referencial teórico vai ser o meu livro, organizado por mim pelo professor Alfredo Nafaneto, o Perto das Trevas, a Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas, que foi lançado esse ano de 2022. Vocês encontram para comprar facilmente na Amazon ou no próprio site da editora Blucher, tá? Que saiu esse ano. É um livro que a gente aborda a depressão trabalhando com um relato autobiográfico do William Styron, que foi um grande escritor que passou pelo pelo, pela depressão na própria pele, na própria carne, sentiu e teve a coragem de compartilhar essas dores com os leitores. Então, a gente faz análise desse registro autobiográfico. Então, muito embora seja um livro psicanalítico, qualquer pessoa consegue ler, tá, gente? Sim. Não é um livro para especialistas, para psiquiatra, psicólogos, psicanalistas, muito pelo contrário. É, vários pacientes meus que não são da área começaram a ler o livro e falaram assim, nossa, ler o livro... Me despertou tantas questões, sabe? Sim. Começaram a trazer essas questões para análise. E também
1: não é necessário ler o Perto das Trevas original para entender o que vocês escreveram, né?
0: Perfeito, porque a gente já coloca os recortes, as passagens para poder e comentar. E explicam
1: cada recorte de acordo com a teoria psicanalítica.
0: E a gente faz também toda uma revisão né, da história para uhum. apresentar ao leitor, né? Como que o William Styron ele sofre desse processo depressivo como que ele entra nesse processo depressivo e que como paralisa que ele, ele
1: vivencia isso então ninguém fica perdido
0: exato <risos> e é um livro muito didático é, com muita poesia é, com uma série de questões assim bem profundas mas escritas de forma bastante palatável e cristalina para o leitor leigo né e nós vamos trabalhar também com o um livro do byung shun Han, que é um filósofo coreano que eu amo. A gente trabalhou com ele já uh, na Sociedade do Cansaço. E eu vou trabalhar com o um livro dele chamado Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo, hum. publicado pela editora Vozes. É um livro bem
1: fininho. Os Deixa... livros dele são, né?
0: São, são fininhos. É... Teve a segunda reimpressão agora em 2021, mas, pelo que eu vi aqui, ele foi lançado também em 2021. Gente, é um livro delicioso de ler vale super a pena. Tá? Então, a gente vai fazer essas duas construções teóricas, tanto com Byung-Chun Han e também com Perto das Trevas. E para a gente poder entender um pouquinho né, de fato se estamos todos deprimidos, eu gostaria de começar é, o episódio... Citando uma passagem do Perto das Trevas. Está é, na introdução do livro e eu queria compartilhar com vocês. Abre citação. Lembre-se da palavra do deprimido, repetitiva e monótona. Na impossibilidade de encadear, a frase se interrompe, esgota-se, para. Essa é uma citação da Júlia Cristevá. E aí eu continuo. Essa tristeza inconsolável, em geral camufla um verdadeiro desespero, no lugar onde faltam as palavras, transborda angústia. O sujeito depressivo é assolado por uma série de pensamentos paralisantes que causam ressonâncias em sua vida, incapacitando-o nos mais diversos âmbitos pessoais e profissionais que foram exatamente os sintomas que o Fia assinalou né, no uhum, começo do episódio. Sim. Não é só a depressão que chega à clínica, mas esse tédio, essa apatia, essa procrastinação, essa ausência de criatividade.
1: Ah, né? A depressão pode ser o resultado de tudo isso. Sim, exatamente.
0: Bom, além disso, a sua condição subjetiva segue na contramão da lógica capitalista neoliberal, em que governam as exigências de produtividade, sucesso e felicidade. Sim. Afinal de contas, no Instagram todo mundo é feliz, <risos> né? A depressão é vista, muitas vezes, como motivo de vergonha ou um simples produto da falta do que fazer. Em extremos, chega a ser interpretada, especialmente pela população mais simples, menos escolarizada, como uma frescura. Hum. E a gente ouve muito isso, né? Eu nem diria somente na população mais simples, não, viu, gente? Às vezes em núcleos empresariais, né? em grandes empresas, às vezes você vai falar que você está com depressão para o seu chefe, para o seu coordenador, ele fala, ah, isso aí é frescura, né? você não acha Nossa, que... Nossa, que tristeza isso. Pois é, né? isso é muito sério. Bom, com o intuito de podermos desconstruir pensamentos simplificadores acerca de um estado de adoecimento tão grave e absurdamente crescente... Precisamos, em primeiro lugar, compreender os modos de funcionamento psíquico do sujeito que se encontra nessa condição. É importante, de início, frisar o modo como o depressivo se situa no tempo. Uh, Trata-se de uma posição extremamente complexa e penosa, que o Byung-Chun Han também vai dizer, uhum. daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. O passado se torna presente e as memórias de dias mais alegres recaem sobre ele como estilhaços de vidro cortante, que dilaceram o seu existir. As obrigações aos poucos se acumulam e, na realidade, o peso desse acúmulo o consome. Soma-se a isso a intensidade sufocante do sentimento de culpa, encorpado pela sensação constante de fracasso. Livros que não se consegue ler, estudos não finalizados, afazeres domésticos que ficam dias esperando para serem concluídos, demandas profissionais que vão se acumulando. Tudo isso é motivo para fazer o depressivo se sentir totalmente incapaz. Fecha a citação.
1: <risos> que citação forte, né? E, <risos> e verdadeira, né?
0: Sim, gente. Essa é uma passagem do meu livro, Perto das Trevas. A Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas, que está lá na Amazon. Quem não comprou, corre para comprar. Olha a publi. <risos> <risos> Mas, de fato, é um livro que eu tenho muito amor porque eu escrevi esse livro justamente após a morte da minha avó paterna. né? Uh, que Todos os ouvintes aqui, todos os buteckers de carteirinha sabem uhum. o quanto esse episódio me marcou. Sim. Foi um divisor de águas na minha vida. Então, esse livro ele tem uma importância afetiva muito grande para mim e eu compartilho também, acho que, as mazelas do meu próprio estado depressivo. Com toda
1: certeza. Né, né? sim Bom,
0: e aí então a gente começa a se perguntar, será que estamos todos deprimidos de fato? Né? Então, essa, isso que eu falei, essas notícias da Folha de São Paulo e de outros veículos da mídia sobre a falta né, de expectativas para o futuro essas exigências de produtividade, esse ideal de eu colocado pelo mercado neoliberal, de ser bem-sucedido, de ter dinheiro, de viajar, roupas de marca, carros de última geração, casa no bairro bom. Né? Isso faz com que aquele sujeito que não alcança esse patamar, ou que está muito distante disso, que a sociedade julga como ideal, uhum. né? acaba ficando cada vez mais numa posição, hum, uh, sei lá, de inferioridade,
1: Perfeito. de
0: incapacidade, porque não consegue alcançar esse ideal. Esse ideal está muito longe da realidade, né?
1: Mas penso também que aquele que consegue alcançar talvez não seja plenamente feliz.
0: Exato.
1: Porque muitas vezes ele está tentando alcançar algo que não é espontâneo dele
0: exatamente é algo que vem colocado de fora para dentro né é exatamente é uma perspectiva da lógica neoliberal
1: uma, uma lógica em que você não tem tempo nem de pensar se é aquilo que você quer se é aquilo que você busca se faz sentido para você
0: perfeito dentro dessa lógica na verdade né existe aquele aquele grande engano né ah você é o seu próprio chefe <risos> né seja o seu Seja um grande empreendedor de si próprio, né? Hum. E, na verdade, essa é uma cilada, né? Porque quanto mais você se coloca como sua própria mercadoria, mais você se vê como um objeto e não como um ser humano. Aos poucos, a sua vida, a sua espontaneidade, seu potencial criativo acaba sendo
1: acabam esmagados
0: né esmagados né justamente por essa lógica de você ser o seu próprio objeto de lucro hum, né então pro...
1: cuidado né com é, trabalho enquanto eles durma, é, enquanto eles dormem né?
0: exatamente trabalha é. trabalha enquanto eles dormem né acorde cedo para fazer tal coisa é. enquanto o pessoal está de descansando cuidado
1: para não adoecer é, pois é,
0: enfim, <risos> acho que isso daria ainda muito pano para manga, né? sem dúvidas. outra coisa que faz a gente pensar, né, é, nesse estado de depressão que nos assola, seria essa questão uh, dos preconceitos, né? do ódio, da intolerância, do machismo, da misoginia, da homofobia, uh, tudo isso uh, são questões também que, que Batem a nossa porta, né? E fazem a gente passar muito mal, porque a gente fica pensando o quanto a sociedade ela tem estado cada vez mais egoísta, né? E. E nos, eu acho que eu diria. Eu tenho muito cuidado sempre para usar essa palavra, né? Vocês sabem. É, eu diria narcisista, mas. Claro, a gente tem que lembrar que narcisismo primário é uma estrutura uhum. né? que todos nós precisamos passar, ela é a base da autoestima, da segurança do eu, enfim, o Freud fala isso em introdução ao narcisismo, aquele texto de 1914. Mas eu digo que a sociedade está narcisista no sentido de um narcisismo secundário, aquele que perdura, aquele que continua né, uh, depois do narcisismo primário ou aquele sujeito né, no outro extremo que não passou pelo narcisismo primário, hum. tem um eu totalmente fragilizado uhum. e aí busca essa falta, esse olhar, essa ausência de investimento libidinal, de afeto no outro. Né? Então, a gente quer que o outro atenda a nossa demanda ou porque a gente quer que ele seja o nosso espelho ou porque a gente quer que ele Complete aquilo que nos falta. Hum. E nisso, hum. eu acabo descartando tudo aquilo que não se enquadra dentro desse meu ideal. É. Então, formam-se os pequenos núcleos. O narcisismo das pequenas diferenças. As pessoas começam a se juntar para odiarem juntas aquilo que elas não concordam, aquela pessoa que elas acham que é má, né? Porque aí vem aquele pensamento infantil bom e mal, aquela cisão esquizo clivado, assim, clivado, né? Não sabe lidar com a ambivalência. Então a gente se une para odiar o mal e se une para amar, idealizar o bom. São aquelas pontas extremas, né? Não existe equilíbrio, não existe uma visão da totalidade do externo do objeto. Então, é isso também assusta, né? Falar assim, poxa, como que eu vou viver dentro desse meio se tá todo mundo ali esperando tal coisa, é, querendo se ver no espelho, né? Só tolera aquilo que seja igual uhum. ou só tolera aquilo que supostamente possa vir a me completar. Ah, sim. Aonde que eu me encaixo no meio dessa bagunça toda, né? Então, uma coisa que a gente vê muito na clínica com adolescentes, né? Nossa. Adolescentes que se fecham, Uh, numa, numa espécie de encapsulamento narcísico como defesa Sim. Uh, porque não estão dispostos a enfrentar todas essas adversidades né, é, que muitas vezes se manifestam pela via da intolerância então se você não é igual àquilo que eu desejo eu te excluo ou pior, além de excluir eu te destruo eu te cancelo né? Wow. Bom, <risos> coisas para a gente pensar. E eu acho que soma-se a isso, né? Além de todas essa, toda essa lista gigantesca, uh -huh. um, as tragédias todas, né? Tragédias ambientais, climáticas, guerra. a guerra, o vírus, né? Sim. É... Uh, o cenário
1: de incerteza.
0: O cenário de incerteza o, ocasionado pela situação política. Uhum. Né?
1: Então, Não tô... só a política, mas também a questão financeira. Está tudo muito desorganizado. Sim,
0: sim, sim. Então, a gente acorda sem ter a certeza... Que dia vai ser hoje e qual vai ser a notícia?
1: E sabe o que, que é mais interessante nisso tudo? A gente, a, muitas vezes a gente acorda, a gente dá uma olhadinha no Instagram... E quando a gente é, se dá conta, a gente já tá ali olhando comentários de postagens... E querendo ou não, absorvendo todo aquele, todo aquele hate... né? Que a gente acha que não tem problema, mas nos faz mal também. É como se a, a objetividade da, do mundo ela fosse meio que engolida por nós, fazendo parte de, da, da gente também, sem que a gente perceba. Perfeito. Né? Então, perfeito. A, a, de repente, tudo fica meio que sem sentido. Né? A gente perde o lúdico. Como que a gente vai brincar num cenário como esse? Sim,
0: perfeito. Eu acho que isso merece ser muito discutido no próximo bloco. Vamos falar sobre isso? Bora. Muito bem. No bloco anterior, o Fico começou a falar desse excesso de informações né, das redes sociais, uh, o quanto a gente acaba se identificando com essas manifestações de ódio, esses haters. Uh, mesmo que não seja para nós, né, esses comentários tóxicos que a gente vê em outras postagens, eles acabam nos afetando, indiretamente uhum. ou diretamente. Sim, total. Né? E... E essa, essa questão que a gente não para, né? A gente não para para respirar, para curtir, para um lazer. Mesmo quando a gente está em lazer, é um lazer, às vezes, por obrigação. Ah, eu preciso treinar para manter meu corpo em ordem. Eu preciso fazer isso. Eu preciso, eu preciso. Não é um lazer
1: espontâneo. É uma né? neurose obsessiva.
0: É uma neurose obsessiva <risos> e, nesse sentido, também uma tentativa de preenchimento de um vazio.
1: Total, né?
0: que Estamos em busca de algo. Que, exatamente, que, que vai nos proporcionando uma espécie de integração momentânea, embora muito superficial, Sim. falsa. Sim. Né? Então, é, por que, que a gente é, recorre né, a esses a esses vícios? O né? tanto, uh, sei lá, excessos de exercícios físicos, excesso de álcool, excesso de drogas, né? Porque eu, tenho um, eu tinha um paciente que falava assim para mim, ah quando eu uso muita droga, é o momento que eu me sinto minimamente inteiro.
1: Hum. Né?
0: Então, são tentativas de integração, embora muito superficiais e momentâneas. Se o nosso eu está todo é, fragmentado, né? fragilizado, quebrado, sem esperança, sem expectativa, sem esse investimento libidinal... É, tanto primário quanto posterior, Sim. a gente acaba recorrendo a técnicas, né, a, a...
1: Ajustamentos.
0: Próteses, eu diria. Uhum. Próteses egóicas, né? Certo. Próteses que vêm preencher essas falhas desse eu, embora elas não, uh, não, não façam isso de forma plena, né, de forma eficaz, porque elas são...
1: Momentâneas.
0: Momentâneas e superficiais, né? Então, assim, terminou o pico da droga, terminou o auge do álcool. Eu quero mais. Sim. Né? Ah, eu comprei isso, me deu uma sensação de preenchimento. Amanhã eu vou comprar o dobro. Ou
1: então você fica muito pior porque bate toda aquela porrada da moralidade.
0: Exatamente. Né, tem tipo, essa coisa também.
1: Aí você vai para bad, poderíamos Exato. pensar.
0: Perfeito, perfeito. E aí que tá, né? Por que, que algumas pessoas sofrem mais que as outras dentro desse contexto caótico, né? Às vezes tem gente que consegue levar de boa, tal. Mas essa importância que a psicanálise mostra e o Freud vai falar isso principalmente na questão da análise leiga de 1926. Ele já fala isso no Eu e o Isso, uhum. de 1923, 23. quando ele apresenta a segunda tópica. A gente fala, a gente explica isso direitinho lá no Café com Freud.
1: Quem não ouviu, ouça.
0: É a segunda tópica. Esse episódio é bárbaro. E o Freud vai uh, levantar novamente essa questão no texto que eu estava lendo recentemente, chamado A Questão da Análise Leiga, de 1926. Ele vai falar assim que tem sujeitos que têm um eu mais fragilizado uh, e aqui a gente precisa levar em consideração os fatores ambientais, os fatores constitutivos, hereditários, genéticos. Então, por que, que tem gente que passa por todo esse período turbulento que nós estamos falando aqui e meio que consegue se manter minimamente estável uhum. e outros não, né, que entram em colapso? caem nessa depressão e nessa depressão procuram essas próteses do eu, excesso de álcool, de drogas, de sexo, excessos. Excessos. Excessos que promovem um preenchimento, uma sensação de integração momentânea, mas que passa, que se dissolve. Né? Uh, e essas, a gente busca é, esses recursos para evitar o colapso. Né, porque nós já passamos... Se eu estou falando de um eu frágil, Sim. na perspectiva winnicottiana, esse eu frágil já vivenciou uma experiência de colapso.
1: É o que o Winnicott chama de medo do colapso.
0: Exatamente. Fear of Breakdown. É né, um texto do Winnicott importantíssimo que se chama Medo do Colapso, que ele vai dizer que só tem medo do colapso quem já passou por um colapso. Então, quem na infância já teve medo... É, de se desintegrar, já teve aquele pensamento de cair no abismo sem fim, né? Vivenciou esse colapso de fato, porque é uma vivência advinda da condição de desamparo. Perfeito. Da ausência de cuidado do ambiente.
1: Perfeito, né? sim.
0: Então, esses indivíduos, eles de fato, são mais frágeis. E eles se tornam mais vulneráveis uh, dentro desse contexto social, político, cultural assustador que nós estamos vivenciando.
1: Perfeito, sim. Né?
0: Então, por isso que tem pessoas que adoecem mais do que outras. E que buscam estratégias de amenizar esse sofrimento que acabam sendo muito mais tóxicas, muito mais prejudiciais né, do que, de fato, aliviam. Uh, então, eu fico pensando também Fih, quando você fala, voltando um pouquinho né, dessa busca dessa... o tempo todo a gente está envolvido olhando notícias no Instagram, no Facebook no WhatsApp, respondendo isso aquilo cercado de estímulo eu também me lembro bastante de um conceito do Winnicott Essencial que a gente vai tratar com mais uh, cuidado né, com mais profundidade no chá com o Winnicott brevemente que é o conceito de espaço potencial e área transicional hum, hum. e a gente pode falar um pouquinho disso hum, hum. Né? quando o Winnicott vai falar para nós da mãe suficientemente boa como muita gente pensa errado né? ah, o Inicott romantiza a psicanálise, romantiza a maternidade coloca aquela ideia de mãe perfeita, muito pelo contrário a mãe suficientemente boa é aquela que fica totalmente devotada... Dentro das possibilidades dela... Aos cuidados primitivos do bebê... Quando o bebê nasce, é um recém-nascido totalmente dependente... O que o Winnicott chama de estado de dependência absoluta... E essa mãe, essa figura cuidadora, esse ambiente... Tem que estar totalmente devotado a esse bebê... Sim. Porque ele precisa desses cuidados para passar por um processo que a gente chama de integração. Uma integração espaço-temporal. Porque, a princípio, o bebê não sabe quem é ele e quem é o outro. Ele está fusionado ao ambiente. O Winnicott usa uma metáfora muito... um paradoxo, perdão. Muito bonito para falar desse, desse fenômeno, né? O bebê cria o seio que está lá para ser encontrado. O seio também é uma metáfora, tá, gente? Então pode ser o bebê cria uma madeira que está lá para ser encontrada. Sim. O que ele está querendo dizer com isso é que a realidade externa precisa se apresentar no tempo do bebê.
1: Ou seja, nesse primeiro momento, é, em virtude do nascimento. É, é, no momento em que o bebê estava pleno né, uhum. de satisfações, uhum. tava gostosinho ali no útero da mãe, uhum. a mãe precisa manter esse bebê numa certa ilusão de onipotência para que ele possa realmente acreditar que ele está criando tudo aquilo que está chegando até ele, né, para que essa realidade externa não se apresente de uma forma tão é, brusca, Sim. né? Tão Sim. rígida de Sim. imediato.
0: Sim, exatamente. Porque senão o bebê vai ter que criar defesas psíquicas... Uh, para essa realidade que se apresenta... Numa quantidade... né de Excessiva. Uma forma, é...
1: E vale salientar também o seguinte... É, a gente está falando de um, um indivíduo... Né, um bebê que tem um ego super incipiente ainda. Né? Nem tem ego para o né então... Na
0: verdade é um ego que está se formando.
1: Pois né? é. Então Sim. nesse sentido... Como apresentar tudo isso para um bebê que não tem nenhum ego ainda, a não ser que você queira levá-lo para uma desintegração?
0: Exato. E, e quando a gente fala bebê, a, a, o que é lindo da teoria maturacional do Winnicott é que ele fala que existem pacientes segreditos, que não passaram por esse processo no começo da vida... E que estão nessa mesma condição do bebezinho. Exato, sim. Que não conhece a realidade externa. Então, de repente, esse sujeito extremamente vulnerável, com um ego totalmente enfraquecido, começa a ser assolado por uma avalanche de informações caóticas. Guerra, política, falta de futuro, falta de emprego, falta de esperança. Como que a gente se sustenta, né? Você cai de fato numa depressão patológica, lembrando que a depressão, ela flerta muito mais com a psicose do que com a neurose, porque muitas vezes o sujeito deprimido, ele acaba rompendo com a realidade, Sim. em que sentido? Ele vai se encapsulando e ele corta o laço social, né? Ele não quer estar junto de amigos, ele não quer sair da cama, ele não quer trabalhar, ele vai criando uma realidade própria ali. É, como de fato acontece na psicose.
1: E como é, é interessante pensar, né? Porque, veja, o indivíduo já está doente, já está ali numa depressão. É, a, enfrentar ainda assim uma realidade extremamente objetiva não iria é, ser curativo uhum. para ele, né? Uhum. Eu acho que esse retorno a, a própria subjetividade, esse encapsulamento, bem como você trouxe. Eu acho que também já faz parte de um, uma espécie de necessidade de tentar se reconstruir, uhum. mesmo que inconscientemente, uhum. né? Porém, é, tudo tem o seu tempo, né? Temos que pensar que o adoecimento, ele deve ser compreendido e... Enfim, não tem aquela coisa, né? Tipo, ai, para de ser deprimido, vamos curtir. Não, isso não existe, gente. Não, é um, é um tratamento extremamente
0: delicado, é. cheio de tato. A gente precisa de uma rede de apoio, às vezes precisa da medicação, sim, de um acompanhamento sim, psiquiátrico. Sim. Né? Então, enfim. Mas voltando um pouco a esses fenômenos psíquicos que a gente estava falando, né? Uh, a toda essa construção subjetiva do eu. Então, a mãe, suficientemente boa, é aquela que apresenta o mundo externo para o bebê em pequenas doses, que está totalmente devotada a ele, mas sabe sair de cena para que esse bebê lide com a frustração e comece a reconhecer a realidade objetiva, o mundo externo de fato. Nesse momento que essa mãe teve totalmente presente e ela sai de cena, ela dá a abertura ali para um espaço, né, para transicionalidade. Esse bebê faz uma transição de uma realidade subjetivamente percebida para uma realidade objetivamente percebida, a realidade externa. Essa transição é muito rica. É quando o bebê ele cria a sua primeira posse não eu, né, que é o objeto transicional. A gente já falou aqui várias vezes no podcast: um ursinho, um paninho, é o bebê que cria, ele que escolhe. Ai, mas meu filho nunca teve isso, mas eu aposto que ele teve movimentos transicionais, né? Fenômenos transicionais. Repetir uma musiquinha, ficar cantando sozinho enquanto a mamãe não vê, não vem, mexer no cabelinho, mexer na orelhinha. São gestos transicionais que representam a ausência dessa mãe, mas que não são. Nem internos e nem externos. Eles ocupam essa terceira área, a área de transição. Que é a área necessária para criação, para arte, para música, para tudo aquilo que nos faz bem, que alimenta a nossa alma.
1: Ou e... seja, o indivíduo que é saudável provavelmente vive mais nessa área.
0: Exato. Né? Ele consegue percorrer essa área né? e depois voltar para a realidade externa. Enfim. E aí que tá, se a gente se enche de estímulos, como a gente estava falando, de uhum. rede social, de notícia ruim, de hater, como que sobra espaço para essa área transicional? Será que sobra? Não. Não sobra. Uhum. Né? A gente fica ali uh, e cai numa outra questão que chega muito dos nossos consultórios: de pacientes que não conseguem mais simbolizar. Exato.
1: É, tá, vive uma realidade tão objetiva que não consegue mais criar
0: exato e, e, e justamente por essa ausência de subjetivação de subjetividade né o paciente ele fica aprisionado dentro de um núcleo depressivo com exato. muito
1: sofrimento Sim. porque
0: a vida dele acaba sendo uma vida
1: dura demais
0: dura funcional e sem emoções sem sentido sem simbolização né e como que a gente resolve tudo isso, Felipe? Vamos falar no próximo bloco?
1: Vamos falar no próximo bloco. Bora, então. Bora.
0: E aí, a pergunta é que não quer calar. Como resolver tudo isso? Como resgatar esse espaço transicional? né? Como uh, simbolizar, como subjetivar, como resgatar essa nossa subjetividade que está tão atropelada por essa série de informações que a gente não consegue processar. São elementos tão destrutivos, tóxicos, que o nosso psiquismo não dá conta de processar. Né? Então, primeira coisa, né, gente? Eu acho que aqui a gente não vai dar 10 passos para porque <risos> assim. a gente sabe que isso não funciona muito bem. Né? Seguir os 10 passos e continue infeliz. Você vai continuar mesmo porque a vida é isso. Hum. <risos> mas acho que a primeira coisa para a sanidade mental, o que vale a pena e parece muito clichê o que a gente vai falar, mas dá uma diminuída né? no que você vê, no que você lê de notícias. Né? Se isso te gera gatilho emocional, te faz ficar pior, te lança ainda numa num, posição de mais uh, angústia, ansiedade, Sim. desesperança. Uh -huh. Dá uma segurada, né? Pois é, a
1: gente não tá falando aqui para parar, mas vai com mais calma, né?
0: É, tipo, ver notícias caóticas antes de dormir não é tão aconselhável, hum, hum, né? Não. Enfim, mas aqui vamos voltar um pouquinho para as nossas referências. Eu gosto muito de uma passagem desse livro do Byung chun Han favor, fechar os olhos em busca de um outro tempo, que ele vai justamente costurar tudo isso que a gente está falando. Acho
1: que já o título do livro já explica muito bem essa ideia, né?
0: Exato, Fih. Ele diz assim, Hoje em dia, as coisas ligadas ao tempo envelhecem muito mais rápido do que antes. Elas decaem rapidamente naquilo que é passado e fogem à atenção. O presente se reduz à ponta da atualidade. Assim, o mundo perde algo de sua duração. A causa do encolhimento do presente não é, como se assume equivocadamente, a aceleração. Antes, o tempo, como uma avalanche, lança-se adiante porque ele não tem mais uma, uma parada. Aqueles pontos do presente entre os quais não existiria nenhuma força gravitacional e nenhuma tensão, pois são meramente aditivos desencadeiam a ruptura do tempo o que conduz ao aceleramento sem direção e sem sentido Uau! ou seja, né, a gente não tem mais as nossas paradas os nossos respiros e ele continua quem é depressivo não é capaz de uma conclusão sem conclusão, porém, tudo se dissipa não se forma nenhum autorretrato estável o que seria igualmente uma forma de conclusão. Não por acaso, a indecisividade, a incapacidade para a escolha é sintomática da depressão. A depressão é característica de um tempo no qual se perdeu a capacidade de concluir e de encerrar. Também o pensamento pressupõe a capacidade de concluir, de se deter, de se demorar. A massa de informação que se acelera sufoca, então, o pensamento. Também o pensamento carece de um silêncio. É preciso poder fechar os olhos. Hum. É. Outra coisa que eu fico pensando que pode ajudar a gente a respirar nesses tempos tão sombrios, que tudo parece não fazer sentido, né? Uhum. Esses respiros, esse fechar os olhos, a nossa capacidade de narrar-se. Estou vendo muita gente né, correndo para a literatura, para os podcasts. Né? Muitas, muitos ouvintes escrevem para nós mensagens belíssimas lá no Instagram. Quanto podcast tem sido um respiro, um deleite em meio a tempos tão sombrios. né? sim. Mas essa capacidade de narrar-se que a gente faz aqui de alguma forma no podcast, que a gente faz quando escreve, escreve um artigo, escreve um livro. Um, alguns pacientes escrevem, estão escrevendo muito. Em seus blocos de notas mesmo, anotações pessoais.
1: O que é maravilhoso. O que é maravilhoso, né?
0: Um, o próprio processo psicanalítico é uma... Envolve essa capacidade simbólica de narrar-se, de dar contornos à existência.
1: Quando a gente se narra, a gente conecta passado com presente e a gente ainda projeta um futuro.
0: Exatamente. Esses três tempos se amarram, né? Exato. Como o real simbólico e imaginário do Lacan.
1: É uma continuidade e eu acho que é o que a gente está necessitando nesse momento. Porque, é, diante dessa ruptura que nos foi imposta né, uhum. por diversos fatores né, uhum. bem como a gente colocou no início do episódio é, o indivíduo segundo a perspectiva o ele passa para um, um estado de não integração uhum. em que a gente é, não está mais integrado nesse espaço temporal, as coisas deixam de fazer sentido, a gente perde a noção do tempo é, enfim a gente perde a noção daquilo que antes era lúdico. Enfim, acho que a partir do momento que a gente se narra, a gente consegue dar um contorno à nossa história e, e buscar, através dessa narrativa, né, uma integração.
0: Exatamente, uma continuidade de ser. Né?
1: E continuar sendo?
0: E continuar sendo, exatamente. Eu acho que nesse sentido, né, a arte, a cultura como a gente falou, o próprio processo de análise, né? A música, elas são, esse, elas são esses espiros necessários né? Exato, que a gente precisa. Exato, o que faz
1: sentido, né? Como Sim. que você brinca.
0: Sim, e também eu fico pensando ah, na importância da gente resgatar e retomar os laços, né? O nosso contato com a natureza, com os amigos, os encontros, sair da nossa bolha narcísica, né? O processo analítico é tão lindo. É, recentemente, eu estava conversando com um paciente né, que está sofrendo por um estado é, bastante complicado de depressão. E aí ele contou para mim assim, né? Ai, Ale, a gente tem elaborado tantas questões aqui, né? O, o quanto é importante eu me movimentar. E esses dias eu recebi um convite de uma amiga muito querida que eu não havia faz tempo... né? Eu estou alterando um pouco a história, tá, uhum. gente? Porque, evidentemente, eu não vou contar um relato clínico e expor... Uma coisa de psicanalista. Exato. <risos> né? A gente sempre altera alguns conteúdos. Isso é importante para preservar a ética, evidentemente. E, e aí ele falou assim... Ah, recebi o convite de uma amiga para sair, jantar, tomar um vinho, enfim. E aí eu estava arrumando a casa, pronto para sair... Fui jogar o lixo fora e, na hora que eu joguei o lixo, fui tomado de uma tentação gigantesca de voltar para o sofá ficar deitado embaixo da coberta e não fazer nada. E era uma amiga muito querida, que eu ia vê-la, né? Faz muito tempo que a gente não se via e estava muito feliz. E, de repente, me passou esse pensamento e uma vontade muito forte que parecia me fugir do controle, né? De voltar para o sofá e ficar deitado, isolado. E aí ele falou assim: e eu pensei o quanto isso é uma repetição, né? Que me causa sofrimento, que me deixa ainda mais isolado nesse poço, nesse abismo sem fim. Então eu respirei, peguei a chave do meu carro e fui em frente, né? E foi muito bonito ele narrar isso, né? O quanto o processo de análise traz. Essa, esse conhecimento daquilo que a gente tanto esconde e repete e fica amarrado,
1: sofrendo. É sofrendo. bom ser autêntico, né? Sim. É exatamente, importante.
0: Exatamente. E é bom resgatar essa área né, da transição, a área transicional, essa terceira área do brincar, do laço, da criatividade, do contato, do amor, de eros. Uhum. Eros faz laço. Né? Bom, para finalizar, eu queria ler para vocês um poema de uma poeta que eu gosto bastante, polonesa, que é a Wislawa Zimborska, que também está no livro Perto das Trevas e se chama Nuvens. Eu encerro o livro, está na, na parte final. Né? Na verdade, não é ele que encerra o livro, mas ele está na parte final do livro. Eu uhum. comento um pouco sobre esse poema. Ele diz assim. Para descrever as nuvens, eu necessitaria ser muito rápida. Numa fração de segundo, deixam de ser estas, tornam-se outras. É o próprio delas não se repetir nunca nas formas, matizes, poses e composição. Sem o peso de nenhuma lembrança, flutuam sem esforço sobre os fatos. Elas lá podem ser testemunhas de alguma coisa, logo se dispersam para todos os lados. Comparada com as nuvens, a vida parece muito sólida, quase perene, praticamente eterna. E eu comento. Um poema tem o poder de promover uma experiência estética e sensorial. Estética, pois se volta para a reflexão da beleza e do fenômeno artístico de modo geral. Sensorial, pois provoca e desperta experiências naquele que lê ou escuta determinado gênero textual. É impossível, portanto, dissociar o poema da literatura, arte, que tem a palavra como matéria-prima. Tal como a psicanálise, chamada de Talking Cure, por Beta Parpenheim, a Ana O., oh, né? Enquanto essa experiência de fascinação perdura, diminui-se o distanciamento que existe entre sujeito e objeto. Eu explico melhor. Ao sermos tocados por uma poesia, uma música, um filme, uma obra de arte, o contato com os amigos, o respiro da natureza, passamos a ficar, de alguma maneira, fusionados a eles. É como se encarnássemos uma espécie antropomórfica de nuvem homem, retirando-se de uma realidade duramente sólida, flutuando sem esforço sobre os fatos. Uau! Eu acho que está aí. Capacidade da gente sair desse estado de adoecimento. Claro que não acontece assim de forma imediata, uhum. mas poder narrar-se. E poder se permitir fascinar pelas pequenas coisas da vida pode ser uma grande alternativa de sair desses enquadres aprisionantes que é a depressão. Tá certo, gente?
1: Tá certo, gente. <risos> Vamos
0: pensar, então, nisso. E até o próximo sábado com o um Chá com o Winnicott.
1: Até. Beijão. Beijo.